0: Bienvenido a los libros de Ellorian, hola, bienvenido de nuevo a los libros de Ellorian hacía tiempo que no grababa y no publicaba un, un nuevo episodio concretamente desde el 31 de diciembre eh, recuerdo que aquel día grabé el episodio y estaba bastante enfermo y, y bueno desde entonces he visto ciertas dificultades por cuestiones de la vida de, de seguir grabando un episodio semanal y me he planteado muchas cosas tenía que darle un nuevo formato a esto sabía que no quería dejarlo y y va a seguir adelante eh, el podcast, pero en formato, en principio, de un episodio mensual porque tendré más tiempo para dedicar a otras cosas que necesito y, además, podré tratar cada cada uno de los episodios de una manera más más dedicada y y yo creo que, que con la calidad que merece. Así que nada, esto era imprescindible decirlo, por la ausencia, en principio podéis esperar un episodio nuevo el primer lunes de cada mes, si hubiera algún cambio lo anunciaría y el formato del podcast será igual, es decir, que la duración no será determinada, será lo lo que yo considere para abordar el tema tal y como quiero hacerlo intentando que nunca sea una duración demasiado pesada, que no sea una una duración enorme. Si si fuera el caso, quizá lo partiría. Y y nada más. Eh, Bienvenidos de nuevo a los libros de Yorian. Episodio número 14. Los espectros. Casos reales. De entrada, parece que hablar de espectros y casos reales parece que puede ser un poco una contradicción ¿no? porque parece que esto es algo que se engloba en el mundo de la fantasía del terror, de la imaginación pero, pero bueno eh, creamos o no en esto como un fenómeno auténtico yo lo que os voy a mostrar en este episodio son algunas de las innumerables eh, investigaciones barra pruebas testimoniales barra expedientes policiales y tal, que nos hablan sobre la la posible existencia auténtica de los espectros o de alguna otra cosa cuya explicación escapa a a la imaginación humana. Por lo menos así así parece que que se presenta este este dilema. Lo primero que que debemos hacer es eh, delimitar un poco la definición de espectro, que es lo que significa. Y si nos vamos a la RAE, enseguida nos nos, eh, derivan a la definición de fantasma. Por lo tanto, digamos que sería un sinónimo. eh, Y y la explicación de fantasma que nos dan es la de eh, fallecidos, imágenes de fallecidos que, que según algunos se aparecen a las personas. Eso sería la definición de la RAE. Que para mi gusto se queda como muy parca y muy muy simple. Hay otras definiciones que también lo definen como eh, apariciones, desdoblamientos, bilocaciones, proyección astral, etcétera Es decir, que cuando hablamos de espectros o fantasmas no estaríamos hablando necesariamente de personas muertas que se aparecen a... según algunos se aparecen a, a los vivos, como dice la RAE, sino que eh, hablaríamos de cualquier clase de, de aparición no tangible o bueno, en algunos casos sí pero que puede puede deberse también a a otras a otras situaciones por ejemplo una bilocación habla, se refiere a una persona que tiene la capacidad supuesta de estar en dos sitios a la vez de aparecer en, en, en otros sitios como ha habido milagros testimoniados pero bueno, no vamos a entrar en, en eso, nos vamos a, a enfocar el, el episodio de hoy al tema que yo creo que es un poco más siniestro, más, más tenebroso, que sería el de las, las personas fallecidas, y como veremos más adelante, eh, por estadísticas, casi superan el 90% de, del total de apariciones. Eh, Este este episodio de Los Espectros eh, lo he escogido porque eh, me me he propuesto eh, poco a poco y a través de sucesivos programas que no serán consecutivos sino que poco a poco los iré haciendo y desgranando la naturaleza del terror. A mí como escritor de terror me interesa mucho y es una cosa que que quiero compartir con con vosotros, ese análisis, esa investigación, yo creo que puede ser muy interesante. Eh, hablaríamos de los espectros en el campo de la literatura y el cine como un subgénero dentro del género de terror, en el que eh, podríamos denominarlo propiamente de fantasmas y de casas encantadas, o de objetos encantados, objetos malditos que tengan que ver con, con apariciones, fantasmales, que pueden hacer daño o no a los protagonistas. Eh, podemos partir desde, desde los princip- el principio de los tiempos eh, la literatura inglesa, que, que han sido uno de los grandes eh, escritores que han aportado más, más material sobre, sobre fantasmas, espectros, en su literatura de terror clásico. Hablaríamos, como no, de la literatura gótica, y, y ese esas, esas novelas o cuentos decimonónicos en las que se habla del castillo encantado, la casa encantada, el fantasma, el misterio, el fantasma que mira por la ventana, no sé, el, el, casti- el fantasma de Canterville, por ejemplo, o una obra que me gusta mucho, un poco más, más eh, avanzada en el tiempo, que sería el guardavías de Dickens. sobre la cual yo creo que profundizaré más en, en otro programa en el que hablé también de los espectros, pero no casos reales, sino en la literatura. Eh, yo creo que también sería interesante eh, tener los dos programas para, para equiparar una cosa con la otra. Igual que en su momento eh, hablé sobre la figura del vampiro y la del de demonio y, y cómo avanzaban paralelamente, pues... O cómo avanza paralelamente la figura del mal, con el mal en la, literatura, en, la en la vida real. Bueno, pues este, en este caso también puede ser interesante más adelante para otro programa. Así que el guardavías de Dickens me lo dejo apuntado para más adelante. Pero bueno, esto ha evolucionado mucho y, y uno de los exponentes más modernos que podemos encontrar acerca de todo esto y, y más aterradores, en mi opinión, porque para mí quizás sobre fantasmas que, que son historias tan clásicas y, y digamos tal y como las ha tratado la literatura inglesa para un público de otro tiempo, más ingenuo, que se asustaba con, con mucho menos que nosotros, porque nosotros ya hemos visto tanto cine de terror hemos leído tanta novela de terror y, y tenemos acceso a tantos contenidos que es muy difícil asustarnos pero claro esta historia de, de espectros y fantasmas son tan antiguas, tan clásicas y se desarrollaron para un público tan diferente a nosotros que generalmente eh, a mí me, me, me causan incluso aburrimiento. Porque eh, miedo es lo último que, que me pueden generar. A pesar de creer como creo que el tema de los, las casas encantadas, los espectros, los fantasmas y todo esto son, son casos reales. Sin embargo, es muy... Me llama mucho la atención que que algo en lo que yo creo y que me asusta mucho no me dé miedo en la literatura, porque la forma de transmitirlo, la forma de hablar sobre ello, no no me provoca ninguna inquietud. Y claro, todo esto no es ni por falta de talento ni ni muchísimo menos de de los autores, sino porque hablaban para, para, como digo, para para un público de otra época. Sin embargo, estas historias, como decía han ido evolucionando, y para mí uno de los máximos exponentes más pavorosos. Eh, Yo vi una de estas películas en el cine y y el primer salto que pegué y el grito me me dio una rampa en la pierna que me quería morir. Son las películas eh, orientales, coreanas, japonesas, tipo The Ring, tipo La Maldición, que transmiten terror. Hablo siempre de la versión japonesa, bueno, la versión oriental. Transmiten eh, terror y mucha inquietud eh, porque ellos creen en lo que que están haciendo. Entonces esa esa creencia la transmiten muy bien al espectador. Eh, Antes de de continuar con, con este episodio, ya lo he dicho pero quiero enfatizar mucho que voy a hablar sobre casos reales. No digo con ello que sean casos que, que a todas luces eh, la respuesta a cada uno de ellos es que hay un espectro, una, una realidad que desconocemos, porque yo no voy a sentar cátedra sobre nada de esto, pero sí que son casos reales porque están recogidos como tales, porque hay expedientes policiales, porque se han quedado no resueltos y porque todo apunta a, a esta hipótesis. Luego cada uno traerá las conclusiones que, que quiera. Yo con esto no quiero adoctrinar a nadie y también quiero avisar de que aunque en este programa en, esta, en este episodio no, no se van a escuchar psicofonías, aunque vamos a hablar de ellas pero no se van a escuchar eh, aún así, pienso que puede ser un episodio que podría herir la sensibilidad de, de algún espectador luego seguro que, que lo escucháis y lleguéis hasta el final y pensáis, pues vaya tontería esto de herir la sensibilidad si no he dicho nada Pero, bueno, yo por si acaso lo tengo que decir porque no no quisiera presentar un contenido que para alguien resultara demasiado duro y y difícil de digerir. Entonces, si crees que tu alma sensible no podrá soportarlo, pues nada, te invito a a dejar de escucharlo, pero no dejar de escuchar el podcast, seguir con el siguiente episodio, que seguro que, que sí que te gustará. Y, y nada, entonces vamos a entrar en materia, como digo, es eh, un, un terreno inabarcable, se podría hacer un podcast solo de ello, eh, con un episodio semanal, y solo mensualmente para hablar sobre espectros y sobre casos, hay infinidad, hay cientos de miles de casos desde, desde que, que se conocen, los primeros en la antigua Grecia hasta casos que están ocurriendo cada día en en todo el mundo o sea que yo aquí lo que he intentado es extraer una brevísima síntesis de lo que yo creo que que puede ser algo medianamente representativo para para poder tomar conciencia de lo que es eh, el fenómeno y, y sobre todo para intentar indagar en el fondo que tiene en su naturaleza terrorífica. Porque yo esto lo enfoco siempre, como siempre digo, desde un punto de vista de lo que yo como escritor puedo extraer de aquí para mis obras, eh, directa o indirectamente. Así que eh, voy a empezar con nada menos que con un investigador eh, llamado Raymond Moody, del que ya me habéis oído hablar en en otros episodios, que me parece apasionante eh, su lectura, porque este hombre es, es un psiquiatra famoso, conocido, era un profesor en la universidad en Estados Unidos, que como ya comenté, tampoco voy a explicar a través de lo mismo todo, ¿no? Pero como ya comenté, él dando clase durante años se percató de que de que sus alumnos le solían hacer preguntas siempre y alusiones, siempre sobre casos en los que familiares suyos, conocidos, incluso ellos mismos habían vivido un suceso en el que habían estado clínicamente muertos y, y sin embargo eh, describían cosas que no podían ser ciertas eh, clínicamente porque se supone que estaban muertos y durante ese tiempo ellos describían cosas que habían sucedido y a Raymond Moody lo que le llamó la atención fue que que todos estos alumnos que a lo largo de los años le iban contando esto le relataban las mismas clases de experiencias entonces él decidió hacer un estudio a lo largo de todo el mundo en el que llegó a, a unas conclusiones muy inquietantes y es que no importa la religión del individuo, ni si es religioso espiritual o no lo es pero su experiencia cercana a la muerte eh, siempre es similar y generalmente tiene los mismos pasos a raíz de esto eh, digamos que Moody se obsesionó con este tema lo iremos viendo como esto es una tónica general cada vez que un científico porque los, los científicos son muy muy descreídos de todos estos temas porque es algo que no pueden pesar, medir, ni contar pero en cuanto un científico se convence del fenómeno se obsesiona se obsesiona y, y veremos como más adelante muchos científicos que, que dedicaron toda su vida incluso la malgastaron porque es muy difícil avanzar un solo paso en el sentido de esclarecer la verdad de todo esto bueno pues en este caso eh, Raymond Moody siguió haciendo investigaciones y y terminó publicando un libro. Y, y después de todo esto, se volvió a hacer otro tipo de investigaciones, pero ya de. digamos de. de trabajo de campo. Bueno, eh, todo esto que él investigó. y que llegó a la conclusión de que. de que realmente había una vida después de la vida, como. como él lo, lo llama. son una, una secuencia. En la que el el afectado, el que que estuvo muerto, dice que de pronto se vio a sí mismo desde una esquina del techo. Desde el techo se contempló su propio cuerpo, cómo estaba muerto su cuerpo. Y según el caso, pues alguno relataba eh, una una escena, una escena dentro del hospital, con un cirujano o se veía en la cama o cualquier cosa y y en muchos casos contaban cosas que habían oído, conversaciones que habían tenido los familiares o incluso los cirujanos entre ellos y relataban las frases exactas que se habían dicho sorprendiendo muchísimo a a los que estuvieron allí presentes. Eh, En este caso eh, hay gente, hay personas que cuentan que en ese momento si pensaban en un familiar directamente eh, aparecían en el lugar donde estaba ese familiar y veían lo que estaba haciendo. O, o una representación de todo ello se le aparecía así, porque él no tenía la conciencia de, de movimiento propiamente. Y, y ve lo que está haciendo el familiar en ese momento. Y luego lo describe a su vez. Esto... Eh, a mí personalmente me llama mucho la atención mucho voy a hacer muchos incisos porque es que yo soy así pero luego lo retomo siempre, lo prometo pero este hecho a mí me llama muchísimo la atención porque yo he escuchado infinidad de casos en los que es al revés, en los que eh, sin, sin estar interconectados eh, porque no hablo de una persona que luego conoce sin estar interconectados, pero he escuchado infinidad de casos en los que hay un, un, una persona que relata que está haciendo algo en su habitación, está planchando en casa o está durmiendo, lo que sea, pero de repente siente una presencia, se vuelve y ve a un familiar suyo como un espectro y y piensa uy qué raro Eh, y se asusta y esa esa entidad desaparece, pero al poco recibe una llamada diciendo que esa persona ha muerto y que ha muerto justo en el instante que lo ha visto Me me llama muchísimo la atención porque, claro Estás investigando sobre todo esto y ves que unas cosas que se cuentan por desde un, de unas fuentes coinciden tanto con el, el universo que generaría otras cosas que se cuentan por otras fuentes. Es decir, son fenomeno, fenomenologías que no se contradicen y que, y que encajan a la perfección, como creando un, una especie de, de atmósfera o de, de, bueno, como una especie de relato plausible. No digo que sea real, pero por lo menos es plausible. Bueno, esta sería la primera etapa que que se encontrarían las personas estas que que han estado clínicamente muertas, que se ven desde el techo, que ven y escuchan lo que hacen otras personas a su alrededor y que incluso pueden aparecer o bien hacer aparecer una representación ante sí de lo que hacen otras personas en en otros lugares y después lo narran dejando... Eh, abiertos a todos los, los que estaban allí porque no había manera de que lo supiera. Porque claro, si estaba en el quirófano y relata una conversación entre los cirujanos, puedes decir, vale, sí, tú has tenido una alucinación porque tu cerebro se ha querido evadir de, de, de ese momento tan estresante y has tenido una alucinación viéndote desde arriba como si fuera un sueño. Y tú puedes relatar lo que pasaba porque no estabas muerto realmente, estabas muerto pero, pero, como has vuelto a la vida, digamos que fun- algunas funciones funcionaban todavía, tu oído ha captado eso y lo has recordado después. vale Te pueden dar esa explicación, te puede gustar más o menos, pero no es cuestión de que te guste. cuestión de que la ciencia demuestre una cosa a la otra, porque yo tampoco estoy en la posición de demostrar lo otro, vale de que existe la vida después de la vida, sino en la posición de descubrir la verdad, porque me interesa. Pero... Eh, lo que lo que no se puede explicar mediante ese método o sea, ese, ese pensamiento analítico científico, es que la persona que ha estado muerta relate lo que estaba haciendo su hermano en, en otra ciudad, en su casa, en ese momento si ha recibido una llamada telefónica del banco y le han dicho que le iban a desahuciar, por ejemplo entonces él lo cuenta o, o, yo que, o algo más, mucho más trivial como que Eh, ha tenido una conversación con su mujer y que esa mañana han discutido, y lo redata y y la otra persona se queda y dice, sí, es que es verdad, y no se puede eso... mm, dar una explicación científica a ese ese hecho. Y ese sería el primer paso. Segundo paso, eh, aunque no todos mm, describen los mismos mismos pasos, pero hay algunos que, que se saltan puede ser porque porque no lo han vivido, ese paso puede ser porque lo hayan olvidado, no lo sé pero bueno, hay alguno que muchos lo viven, o lo lo cuentan otros no, el hecho de que en algún momento de todo este proceso se percatan o acuden familiares suyos fallecidos y le transmiten mucha calma le transmiten mucho amor eh, para que se tranquilice y digamos que están ahí como para darle una especie de, de bienvenida para acogerle y para ayudarle en el tránsito el tránsito hacia, hacia lo que veremos después eh, eh, Moody eh, describe incluso el caso que, eh, de, de un, un o sea, un caso de un sujeto que describe cómo apareció su madre, apareció su abuela, etcétera, pero de repente también apareció una persona que estaba viva y eso le descolocó mucho. Pero claro, él cuando lo contó le dijeron: No, es que había fallecido en el mismo momento que tú o había fallecido unas horas antes y eso sin, sin que él lo hubiera sabido. Por lo tanto, esto también es algo difícilmente explicable. Después, el siguiente paso que se se describe es lo que estos sujetos definen como una especie de de juicio, de juicio, eh, llamémoslo moral, de toda su vida. Y no es es lo que se ha representado siempre como el juicio de Dios en, en el que hay una balanza donde se pone lo bueno y lo malo y se dirime si va al cielo o al infierno que hay un señor con una barba muy grande no, no lo que de, de, definen es que de pronto toda su vida pasa ante sus ojos pero toda, hasta el detalle más ni mío. pero claro, podríamos pensar que tardaría si se ha muerto con 65 años podríamos pensar que tardaría 65 años en, en recibir toda la visión claro, pero no dice que como toda la vida ha pasado ante sus ojos pero como en un instante algo que que, que no no vamos a intentar explicar porque no no se puede estaríamos hablando de otro tipo de realidad con otro tipo de normas pero que todo ocurría como, como en un instante con la particularidad de que se siente juzgado por sí mismo porque durante todo ese proceso él siente lo que hizo sentir a los demás en vida. Así cuando amó, se siente amado, cuando atacó, se sintió atacado, cuando agredió, se sintió agredido, cuando provocó dolor, sintió el dolor. Y él es él el que emite un juicio moral sobre sí mismo. Y no en el sentido de si él se hace una especie de autoevaluación, de si me va a ir al cielo o no, porque no es, no es así, sino en el sentido de que se entristece mucho por lo que ha hecho mal, se alegra por lo que ha hecho bien, pero es como si ya ya estuviera antes predeterminado el lugar a donde va a ir, porque todos los que viven estas estas experiencias, que entran dentro del terreno de la experiencia positiva, que también está la negativa, que narraremos después, y que no tiene ninguno de estos elementos, pues todos los que empiezan viviendo estos elementos digamos que está un poco, un poco determinado el, el fin, ¿no? No es el juicio lo que hace ver si va a ir al cielo o al infierno, sino es un elemento más de todo el proceso. Es como, más que como un juicio, eh, yo lo definiría como una especie de de lavado, de manera de, de limpiar o de purgar el alma. Algo, no sé, que, que le ayuda a tomar conciencia de lo bueno y lo malo, le ayuda a crecer o lo que sea. Y después de este hecho, de este fenómeno, vendría lo que se relata, como el clásico túnel. Claro, aquí estamos viendo cosas que que se relatan en la Biblia, se relata lo del juicio, bueno, no sé si se llega a decir explícitamente, pero sí en el imaginario popular acerca del cristianismo y todo eso sí que está muy integrado el tema del juicio de Dios. Y, Y el tema del túnel... Bueno, eso en el imaginario cristiano no, no, no lo vincularía a la religión, sino más, más bien yo creo que a la cultura occidental. El tema de que se ve un túnel y todo esto, estamos hartos de verlo en películas y demás. Pero es que todo esto, eh, todos estos pasos que estamos viendo aquí, se describen también, no, no lo ha inventado Raymond Moody, sino que muchos de ellos se describen también en el libro tibetano de los muertos. Es un libro muy, muy antiguo eh, en el que usaban unos monjes del Tíbet para instruirse y ayudar a morir a a la gente. Para que no se asustaran y entonces les les contaban lo que iba a ocurrir después. Es decir que todo esto, y seguramente ya se sabría mucho antes de que se escribiera ese libro y se ha sabido siempre, pero digamos que es como una especie de... de de elementos que se saben pero que no se han demostrado nunca científicamente y que ahora gracias a la investigación de Raymond Moody pues digamos que llegan la masa de gente para, para que todos podamos verlo por primera vez porque porque se publica un libro, él tiene su su carrera, su credibilidad y bueno digamos que llega al público y entonces Estos hechos que parece que que son muy del imaginario popular, imaginario colectivo, realmente lo son, yo creo que porque son hechos que se han extraído de saberes ancestrales y que se han ido manteniendo separadamente del conjunto, que es lo que que estoy mostrando en este momento. Durante el túnel, lo, lo describen de muchas maneras distintas, porque algunos dicen que se sienten como succionados, otros sienten como que están avanzando a través de... pero siempre hablan de una oscuridad absoluta como nunca han imaginado la oscuridad más absoluta que, que se pueda concebir y un puntito al final que se va agrandando y se va agrandando y muchos, quiero que decir, que antes de llegar a la luz aquella ya han despertado del trance dejan de estar clínicamente muertos ...y ha vuelto la vida, entonces ya no siguen describiendo nada más. Digamos que cada vez que vamos avanzando un pasito... ...en toda esta imaginería... ...cada vez que avanzamos un pasito... ...en todo el proceso... eh, ...hay menos gente... ...para relatarlo, porque... ...muchos se han vuelto ya... ...y y la inmensa mayoría no ha vuelto nunca, claro, ha muerto... ...y ya está, no pueden contar ni un solo de los pasos. Al final lo que dicen que, que encuentran... ...que esa luz se ha hecho muy grande, han llegado han salido del túnel, Quizá no sea un túnel, quizás sea una perspectiva psicológica, se están acercando a la luz, y hasta que llegan a la luz es toda oscuridad, puede ser eso. Pero de repente llegan a una especie de lugar donde esa luz lo embarga todo, es una luz maravillosa, es una luz cálida, y es una luz que describen como que viene de todas partes a la vez, y no solo de un, un único foco. Y que es una luz que les hace sentir acogidos, amados y de repente acaban todas sus preocupaciones y les embarga una felicidad absoluta e infinita de hecho los que han vuelto después de este ya paso a la vida eh, muchos de ellos no querían vivir, querían volver a morir para para estar en aquel lugar que les parecía tan maravilloso, tan fuera de de todo sufrimiento que querían volver allí incluso abandonando a sus familiares, y su vida y todo lo que tienen en la tierra Y por último, aunque aquí ya por lo que parecen las investigaciones de Raymond Moody aquí ya hay muy pocos muy pocos casos que hablen sobre ello porque el que ha llegado hasta aquí ya rara vez ha vuelto. Se habla sobre una especie de descripción de lo que hay allí en ese lugar. Y, Y creo que que en su libro narraba uno o dos casos. Que claro, al ser ya tan escasos, tan escasos, no se puede tomar científicamente como datos para una encuesta válida. Aún así voy a hablar de ello. Entonces lo que definían estas personas es que se encontraban en un lugar en el que veían a otras personas como ellos, pero era todo como muy feliz, muy resplandeciente y tal, pero veían que las personas esas estaban ocupadas en diversos quehaceres. Eh, Interpretese eso como como se quiera, porque ahí ya se habla, se ha contado eso con muy poca descripción, porque yo creo que el que lo lo contaba no no sabía cómo explicarlo, o ya era una especie de recuerdo o sensación muy vaga de, de, de todo aquello. Entonces, hasta ahí hemos llegado. Y bueno, esto es como los, los exploradores que llegaban a una tierra desconocida. Algunos volvían y contaban. Pero yo me atreví a llegar un poco más lejos y había un río y una cascada, pero de ahí no pasé. pero pues yo sí que pasé y luego había un tesoro, pero claro, como oí un grito, me volví. Bueno, pues puede ser algo así. Lo que yo no creo, y en esto estoy de acuerdo con Raymond Woody en su investigación, eh, que él, aconsejo que leáis, que compréis el libro y lo leáis, que se llama Vida después de la vida. Él, al final... Eh, eh, dedica un capítulo entero a desmontar cada una de las teorías científicas que usan determinados eh, científicos para intentar desmontar a su vez todo este. toda esta fenomenología. Porque científicamente él te demuestra que no puede ser una alucinación, que no puede ser pues, todos los casos que otros científicos han han dicho para intentar desmentirlo. Yo creo que esto no es algo que que uno deba rechazar sistemáticamente y tampoco abrazarlo apasionadamente sino simplemente yo creo que mi posición es la de estar abierto a todo esto ya que hay indicios suficientes para pensar que puede ser real y sobre todo tener el El amor por el conocimiento, las ganas de saber más, y en el campo de los científicos, por supuesto, aportando además su su trabajo. Si si eres un científico, eh, yo entiendo que tienes el el, el apasionante trabajo de descubrir cosas, investigar y todo, pero también un poco el deber, entiéndase esto, el deber moral. Subrepticio, no he no puesto sobre papel, pero tienes el deber moral de hacer avanzar a la humanidad, porque eres un científico. Y eso es apasionante para el trabajo de un científico. Pero no negar las cosas de. de entrada, porque te suenan muy raras, porque en tu. digamos, en tu educación judeo-cristiana no puedes aceptar ese tipo de explicación y negarlo por las buenas, dando argumentaciones científicas vagas porque tienes el poder de hacerlo porque tienes un bagaje cultural científico muy importante y para ti es muy sencillo eh, aportar posibles posibles soluciones sin haberte molestado siquiera en analizar dos minutos el caso, pues me parece que es un trabajo pues un poco denigrante para un científico. Yo creo que un científico debe estar abierto de mente igual que cualquier otra persona, si le interesa lo bastante investigarlo. Y si no, por lo menos no, no pisotear a, a un compañero que está haciendo un trabajo serio con esto. Porque Raymond Moody durante los primeros años de su investigación ha tenido que soportar que se rían de él. Y poco a poco, poco a poco, poco a poco, a base de conferencias, va a, a seguir de demostrando su tesis, su trabajo. Ha ido convenciendo a mucha más gente, a muchos más científicos. Muchos de ellos se han unido a su causa, a investigar. Pero en un principio siempre... ha habido un científico que se ha salido un poco de la norma, siempre ha sido pisoteado por el resto y y se han reído de él y esto no no está bien. Decía que Raymond Moody en una primera etapa desarrolló toda esta investigación, le llevó varios años porque es una investigación científica del del tipo estadístico, estadístico con entrevistas, que lleva muchísimo tiempo porque tienes que contactar con gente de todo el mundo, tienes que conseguir que hospitales de todo el mundo colaboren contigo, luego tienes que conseguir hablar con los familiares, de las personas, que todo el mundo se abra, sobre todo tienes que conseguir una cantidad de, de elementos de estudio notable. Tiene que ser enorme, porque a partir de ahí podrás sacar, extraer conclusiones estadísticas veraces, que es lo que exige el, el método científico. Que extraigas mucha, 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 muchísima información, una cantidad de información abrumadora para poder eh, establecer eh, porcentajes de causalidad, etcétera, que sean incontestables. Porque no es lo mismo que hayas preguntado a a diez personas que conoces acerca de este fenómeno y los que te han contado lo mismo y tú puedes llegar a tu, a tu conclusión de que eso es un fenómeno real pero no convencerás a nadie de ello. No es lo mismo que hayas preguntado a 10 en tu barrio a que hayas entrevistado, no sé, a 70.000 personas a lo largo de todo el mundo y, y tengas un porcentaje verdaderamente importante de gente que sí que ha vivido todo eso y te lo cuenta. Entonces, eso sí que es una, un estudio científico que tiene una base irrefutable. A partir de esa base, pues ya puedes establecer las hipótesis, que es lo que el siguiente paso que exigía el método científico. Que estableces una, una hipótesis de trabajo y pasas a intentar demostrarla. Si estás en lo cierto, pues ya tienes una teoría. Si no estás en lo cierto, pues otra hipótesis y otra y otra y otra. ¿Qué ocurre? Que en este tema... Eh, como como comprenderéis es muy 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 difícil establecer una hipótesis y tratar de demostrarla porque lo que no vas a hacer es eh, provocar una una especie de muerte clínica para volver o sea, eso es muy difícil eh, investigar más allá de lo que se ha hecho ya a pesar de eso eh, Raymond Moody siempre en su su afán por intentar explicar todo esto fue un paso más eh, y ya empezó con un trabajo de campo para intentar dar una explicación pero claro los métodos para ese trabajo de campo no son ortodoxos o no son los que método limpio de método científico pero claro es que cómo vais a investigar esto de otra manera es muy complicado es muy complicado como veremos después, eh, se, ha, se ha intentado investigar de manera científica. Hay muchos investigadores, claro, estoy adelantando un poco de contenido de después. Hay muchos investigadores como Pedro Amorós, aquí en España, pero hay muchos que han intentado investigar científicamente estas conclusiones utilizando la ouija, utilizando psicofonías, utilizando incluso psicoimágenes, Que son métodos científicos válidos. Pero la respuesta siempre ha sido tan vaga, al mismo tiempo muy real, pero muy vaga. Bueno, Llegaremos después a eso, pero lo que quiero decir con esto es que Moody parece que escapa un poco de esos métodos porque se lleva practicando desde desde la noche de los tiempos casi y nunca se ha llegado a una conclusión eh, veraz sobre nada. De hecho, no aporta datos suficientes como para poder establecer eh, ninguna teoría científica en absoluto. Y da igual cuántas veces repitas el experimento porque sí que que se ve como una especie de intencionalidad inteligente en lo que hay detrás, pero sin embargo la respuesta a los datos, cuando los comparas y los sumas todos, parece que son aleatorios. Entonces Raymond Moody intentó escapar de de ese tipo de, de, de investigaciones. Y hizo una investigación muy curiosa para un científico. A mí, cuando lo leí, me... Me, me, me puso el vello de punta cuando compré el libro, decía, y ahora está embarcado en una investigación que fue, que se que consiste en esto, y yo estaba loco de ganas de saber cómo le, le salió y ha sido recientemente para, para realizar este episodio, Que he vuelto a investigar sobre ello, y entonces Raymond Moody sí que ha publicado ya eh, eh, Experiencias sobre, sobre este método ha publicado pues algunos algunos resultados y demás y a mí me ha dejado fascinado porque es un científico muy valiente y además muy creativo y, y no tiene ningún prejuicio bueno esto que voy a contar, este método que ha utilizado Raymond Moody para saber algo más acerca de, de la muerte de la vida después de la muerte se llama psicomanteum Y es un método que ya se usaba en la Antigua Grecia. Él ha estado investigando porque sabe que que desde que el hombre es hombre ha tratado de de comunicarse con los muertos y y, y desde que el hombre es hombre siempre ha manifestado que lo ha conseguido. Parece mentira entonces que después de tanto tiempo todavía no sepamos realmente nada sobre, sobre todo eso. Posiblemente sea porque nunca se ha hecho con un método científico anotando... Eh, compartiendo con la comunidad científica, intentando sumar otros a la causa, quizás sea por eso. No lo sé. También es por la extrema dificultad de de saber algo acerca de esto. Y para que se entienda lo difícil que es averiguar algo sobre esta especie de otra realidad, eh, hay una una especie de, de cuento... que narra la vida de unas figuras geométricas en un universo de dos dimensiones. Y entonces está el cuadrado, está el triángulo, está el círculo, y todos ellos son, digamos, personajes del cuento que piensan, hablan, se comunican y viven felices en ese mundo bidimensional. Son como elementos geométricos dibujados en un papel que se desplazan por él y se comunican. Pues, por ejemplo, bueno, que podemos apreciar en microscopio cuando vemos dos, dos bacterias o algo así, que parecen bidimensionales, que se mueven en un, en un entorno plano, aunque en realidad no, no es así, pero bueno, en este cuento sí. Y de repente, eh, un elemento de un universo en tres dimensiones atraviesa su plano bidimensional. Su plano bidimensional, digamos que puede ser un plano existencial que está flotando en un universo, en un universo de tres, cuatro, cinco dimensiones. Bueno, pero hay un objeto... ...de tres dimensiones que atraviesa ese plano bidimensional y es una esfera. En el primer momento se manifiesta como un punto y todos los personajes dicen... ¡wow! ¿eso qué es? Eso es nuevo. En Ese punto, poco a poco, se abre y se convierte en un círculo. Y ese círculo cada vez se hace más grande, más grande, más grande. Todos están alucinados y finalmente se hace más pequeño, más pequeño, más pequeño... ...se convierte en un punto y desaparece. Todos los personajes de este especie de cuento están convencidos de que han vivido un fenómeno paranormal y ninguno lo sabe explicar porque lo que han vivido no tiene nada que ver con lo que ellos conocen de la realidad, acerca de la realidad de su plano físico porque ellos son como son y lo han sido siempre el que es triángulo ha sido triángulo siempre y el que es círculo ha sido círculo siempre y y nunca podrán dar una explicación a ello porque sus mentes jamás podrán concebir un universo en tres dimensiones la esfera ha pasado por allí ni se ha percatado de, de estos seres en dos dimensiones porque la esfera al atravesar este plano esos seres en dos dimensiones que son cuadrados son círculos para la esfera solo son rayitas en el, en el espacio no sé si lo visualizáis perfectamente pero si cogéis un papel y hacéis un, dibujáis un cuadrado en él lo estáis viendo, estáis viendo el cuadrado pero si colocáis ese papel delante de tus ojos de forma que el papel sea una li- una, una línea que ¿vale? eh, lo estáis viendo como de perfil entonces el cuadrado no lo veis ni siquiera veis la, la, la línea eh, porque digamos que tú verías uno de los lados del cuadrado pero si el papel fuera invisible entonces sí verías el, un lateral del cuadrado bueno pues para la esfera esa, esas criaturas que viven en otro universo en, en una especie de dimensión en dos dimensiones Eh, una especie de de universo en dos dimensiones para la esfera, el cuadrado, el círculo, el triángulo, solo eran unas rayitas en el espacio que de manera fugaz estaban allí, una especie de anomalía. Y sin embargo, para todos ellos, eh, la la aparición de la esfera invadiendo todo su universo fue un acontecimiento sin precedentes desde el que se hablaría después, durante milenios seguramente, y sería una leyenda, un mito, que, que nunca se llegaría a comprender. Pues en este caso yo creo que es algo así parecido. Estamos hablando de algo que no podemos concebir y por lo tanto es muy difícil de explicar. Eh, Pero hay muchas formas de intentar investigar sobre ello y y aún así eh, los resultados de esas formas de hacerlo no no aportan resultados, no aportan eh, algo que sea cuantificable y con lo que que se pueda extraer conclusiones. Por lo tanto Raymond Moody intenta hacer Este método que se llama psicomanteo, tal y como él lo propone, que es como se hacía en la antigua Grecia, él eh, lo que plantea es que se se provoca, se se colocan unas fotografías de la persona difunta con la que se quiere contactar, y entonces el el sujeto de experimento, la persona que quiere contactar, pasa una mañana eh, en soledad recordando a esta persona, evocando recuerdos sobre ella, digamos colocándose eh, emocionalmente en una vibración o un estado eh, que que vaya a favorecer después el contacto, porque gracias a todo este trabajo interior esta persona debería vibrar de una forma determinada o debería mentalmente conectada con algo no sé, digamos que este proceso digamos que le, le llevaría a, a ser perceptivo digamos para que se pueda entender y después de ello eh, se sentaría en un sillón en una habitación completamente oscura con, con cortinas densas y todo eso para que no se filtre nada de luz una vela solamente y un espejo ante sí colocado de tal manera que él no puede ver su propio reflejo, sino que ve la parte de atrás de la habitación con ese extraño fulgor de la vela. Y con este experimento lo que se relata es que el elemento de estudio, el sujeto de estudio, ve eh, cómo poco a poco la persona con la que quería contactar se va mmm, dibujando en el espejo y poco a poco se va haciendo más clara la imagen, más nítida y que incluso relatan que, que incluso esa figura sale del espejo y que incluso se han relatado contacto físico también. Eh, dice que Raymond Moody de esta manera ha hablado con, con su madre, creo que, que leí, un familiar, pero que muchas otras personas que han querido formar parte de este experimento que Raymond Moody va guiando, han tenido contactos reales o que a ellos les, les ha parecido reales con, con seres eh, fallecidos. Y este es el Eh. Entonces, yo imagino lo que Ramón Moody ahora mismo está haciendo es repetir el experimento una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, para tener suficientes datos estadísticos como para presentarlos a la comunidad científica, aunque nuevamente se reirán de él y todo esto, pero sin embargo, si, si todo lo que él está investigando está, digamos, contrastado, está a ver está documentado adecuadamente está visto que no se ha hecho trampa y tiene una cantidad abrumadora de sucesos de de, de experimentos positivos pues entonces se podrán reír mucho pero lo que no podrán hacer es tumbar esa esa teoría sino que digamos que el trabajo de Raymond Moody eh, eh, consiste en provocar un poco a la comunidad científica para que cada vez vayan saliendo otros científicos que colaboren en la investigación con otros enfoques, con otras maneras de proceder con otras ideas, porque esto es lo que realmente podría hacer evolucionar la investigación en este sentido no que Raymond Moody sea un genio y que él llegue a la conclusión, sino que él va haciendo trabajo va demostrando de manera científica que algo hay un poco para, entiendo yo para provocar a a otros científicos a seguir sus pasos, como ya los está viendo y que están trabajando en otros enfoques que son eh, eh, desconcertantes, pero eh, muy creativos y que están llegando también a conclusiones eh, muy interesantes. Por ejemplo, eh, no recuerdo al científico porque esta información me está viniendo ahora, no, no la había preparado, pero sí, hay un científico que ha preparado un casco Que emite unas unas vibraciones en determinadas zonas del cerebro. Y que que hace que de una manera tecnológica tú sufras una salida de tu cuerpo. Entonces el hacerte salir de tu cuerpo, hacerte describir lo que ves y luego documentarlo. Es una forma científica también de demostrar que una persona puede salir de su cuerpo. si tú te colocas el casco... Eh, tu alma sale de tu cuerpo y vuelves lo que estás demostrando es que tienes un alma y demostrar científicamente que existe el alma quizá fuera el el, el descubrimiento científico más importante de la historia de la humanidad ¿y cómo se hace esto? pues el enfoque que se está haciendo es el eh, de colocar un, un objeto o un dibujo en lo alto de un armario sin que el experimentado lo sepa, para una vez ha vuelto al cuerpo preguntarle que hiciera una descripción completa de todo lo que hay en la habitación y él describe evidentemente todo. La cuestión es si describe ese objeto que estaba oculto o no lo describe, porque si lo describe es que realmente sí que ha tenido esa visión desde el techo y digamos que se alcanza con ello eh, una conclusión irrefutable sobre el fenómeno en sí. Si esto lo replicas una y otra vez y otra y otra y otra y otra y otra, y, y creas un, un estudio estadístico, entonces ya tienes un trabajo científico eh, con todas las de la ley sobre el fenómeno. Y con este trabajo, o sea que esto lleva muchos años de investigación, pero con este trabajo ya tienes otro provocador más, otra persona como Raymond Moody, que está tratando de con conclusiones, con experimentos y tal, provocar a otros científicos a que a través de su creatividad, de su inteligencia, de su ciencia, sean capaces de dar cada vez un pasito más, un pasito más, un pasito más. Por lo tanto, podemos creer o no creer en esto, eso para mí no debería ser una cuestión de fe, pero bueno, eh, en cuestiones de fe, lo más respetuoso es dejar que cada uno opinar, opinar que cada uno opine lo que quiera, a su vez. Pero bueno, para mí lo interesante es que sí que se puede afirmar que estamos en una época, estamos viviendo, como decía Julio Verne, tiempos, no, no, como decía Terry, como decía Terry Pratchett, estamos viviendo tiempos interesantes. Julio Verne lo que decía es que sí, la ciencia es tan apasionante que cuando entramos en algo así, Julio Verne decía, eh, amigo, has madrugado demasiado, como diciendo, tenías que haber nacido 50 años después para conocer todo lo que, lo que ahora te preguntas. Y Teddy Pratchett lo que hacía es que eh, él lo que decía es que estos son tiempos interesantes. Aunque él denominaba tiempos interesantes a periodos de guerra y todo eso. De hecho, él decía que lo, lo, lo mejor que le puedes decir a un, a un amigo es darle una palmadita a la espalda y decirle amigo a un enemigo. Eh. Amigo, ojalá vivas tiempos interesantes. <risa> pero bueno, esto salime un poco de, de esto. Con esto terminamos la primera parte. Está quedando un poco largo, pero bueno. La primera parte del episodio eh, que es un espectro de espectros, eh, casos reales, eh, la primera parte que sería el trabajo de Raymond Moody. A partir de aquí voy a hacer una revisión más o menos rápida, voy a intentar que sea rápida, sobre sobre eventos históricos acerca de, de toda esta fenomenología y la transcomunicación. Diremos que la transcomunicación eh, instrumental, TCI, se denomina así, a, a sistemas, métodos que se han ido descubriendo a lo largo de, de la historia para comunicarse con personas fallecidas. Eh, como Siempre se ha intentado comunicar con las personas queridas y ha habido diversos eh, métodos desde la antigüedad, desde lo que hacían las antiguas adivinadoras, de que desirpando un animal o tirando los huesos de de pollo y todo esto, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Básicamente, voy a hablar sobre, sobre eh, la ouija, también el método este del anillo, las psicofonías y las epimágenes. A ver si más o menos rápido puedo abordar todo esto. Yo creo que el oyente medio de este programa todo esto más o menos se lo conoce, pero también creo que es irrespetuoso dar todo por sentado y por sabido, eh, eh, habiendo tanta gente que, que imagino yo que lo desconocerá también como lo desconocía yo al principio antes de abordarlo. Entonces voy a intentar de, contarlo de una forma amena para que el que lo sepa no se aburra y ¿eh? que el otro descubra algo interesante. Eh, hablamos de, de la Ouija como un elemento de, de transcomunicación en el que eh, hay un, un abecedario dibujado en una tabla, un sí, un no. ¿eh? Y entonces pues a través de diversos objetos que un grupo de personas se colocan en el círculo, eh, contactan con ese objeto con la mano, con un dedo, lo que sea, y ese objeto se va desplazando a través de los símbolos para comunicarse. Eh, es una práctica que es peligrosa y que no es recomendable. Luego analizaremos casos eh, aterradores. Sobre, sobre, sobre esta práctica. Eh, bueno, yo lo he, lo he practicado, lo, lo he hecho y la verdad es que ha sido en una época de mi vida en la que he vivido sucesos paranormales luego hablaré también un poco sobre ello muchos sucesos y, y esto atrajo un poco mi atención hacia hacia este método un poco para, para conocer eh, algo más sobre lo que estaba ocurriendo en mi vida, digamos. Y, y es muy, 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 muy peligroso en varios sentidos. El primer sentido es el de la maldad humana. Porque yo recuerdo que a través de esta práctica que yo empecé con unos amigos, luego se fue popularizando mucho y acabó medio instituto haciéndolo. Y incluso, casi casi, alguna persona que vivió ataque de histeria y demás, o sea que es muy peligroso. Recuerdo una sesión en la que a una chica le dijeron que no, nunca cumpliría los 18 años, eso en el instituto es muy duro. Y luego, cuando ella se fue chi- llorando a su casa, los, los chicos que estaban allí haciendo eso con ella, estaban riéndose porque lo habían hecho todo ellos, lo habían provocado ellos me dio mucha tristeza porque esa chica eh, esa chica pasó un tiempo que se la veía siempre triste y bueno entonces eh, por ese es uno, es uno de los motivos por los que es muy peligroso hacerla porque digamos que tú estás intentando penetrar en un mundo completamente desconocido para ti y eso solo hecho de que desees hacerlo y te pongas a ello eh, implica que has abierto todas tus defensas que estás dispuesto a creer cualquier cosa que se te revele y más y más cuando estamos hablando de la adolescencia que es un periodo crítico en la formación de la personalidad en la que se está abandonando los últimos vestigios de la niñez para ser adulto y una de las características de la niñez es la creencia de que lo fantástico es real. No es que los adolescentes crean que lo fantástico es real, pero digamos que esa puerta no se les ha cerrado del todo. Igual que durante todo el periodo de la educación infantil, hasta los 6 años, los niños creen en Papá Noel, en los Reyes Magos, en el Ratoncito Pérez, como lo más natural del mundo. Eh, Y luego, poco a poco, su mente va cerrando esa puerta y ya con 7, 8 años, 9, si tienes suerte como padre, van dándose cuenta de que todo eso no es real y van sustituyendo todo ese, todo ese universo, todo ese imaginario ya por una explicación real sobre todas las cosas. Pero en la adolescencia esa puerta no está cerrada del todo. La lógica ya está estructurando la mente del adolescente de una forma ya muy notable, ya empieza con el pensamiento abstracto, es en la adolescencia cuando se, se presenta el concepto de infinito en matemáticas y se empieza a trabajar con ya con conceptos muy abstractos que empiezan a, a desafiarles, empiezan recibiéndolos desde no enti- una postura en que todavía no lo comprenden pero poco a poco lo van comprendiendo porque este tipo de, de de conceptos se les presenta en ese momento de cambio hablo de, de cuando del instituto, de cuando antes se, se hacía el BUP, vale o el FP, todo esto que es lo que hice yo y ahora estaría como en el segundo grado de pero bueno, todo esto lo que hace ver es que esa puertecita todavía está, cer- está abierta aunque deja solo un resquicio eh, un adolescente no va a creer en Mickey Mouse ni, ni en cosas así, pero si es algo lo bastante velado y si es algo eh, lo bastante inquietante, algo que perciben que es un misterio para, para todos, no solo para él, si se reúnen determinadas circunstancias, eh, puede llegar a creer de una manera muy peligrosa en lo que se le está presentando en el fenómeno de la, wifi, de la Ouija. Hablo, no digo con ello que sea falso el fenómeno, pero sí que digo que la manera en la que un adolescente puede creer en ello y puede provocar una obsesión enfermiza que, que puede hacerle mucho daño a nivel psicológico y puede provocar heridas que no se puede que, que puede que no se cierren nunca después. Ese es uno de los peligros de la ouija, es el segundo peligro. No todo está en que si el espíritu te ataca, ¿vale?, porque siempre se dice, la ouija es peligrosa y todos, a mí me da igual que me ataque porque como no creo, no, es que no, no va sobre eso el primer peligro es la maldad de las personas con las que estás el segundo peligro es este, cómo va a afectar esto a tu psicología, hay muchos incluso adultos que han echado su vida a perder por culpa de esto y el tercer peligro, por supuesto es lo que relataremos en el, en el lo que en el caso ya veremos si, si llego vivo porque con lo largo que me está saliendo del podcast el episodio, pero bueno, el, el caso que pretendo relatar después va sobre sobre una persona que... una, una fenomenología en la cual alguien que, que practica la ouija después se lleva algo consigo a casa, que la tormenta Y aquí ya no hablo de algo humano o psicológico, sino de, de algo espiritual. Es decir, que la ouija tiene esos tres grandes peligros... Y, y es eso, que yo cuando lo, lo practiqué lo exploré en profundidad. Y, y otra cosa, yo lo que siempre me, me planteé es que eh, nunca, nunca podría yo haber puesto la mano en el fuego de que nada de lo que ocurrió ocurrirá de verdad. Porque yo sentía como la moneda se movía, pero no sabía cuál de los dedos la estaba empujando o si se estaba moviendo sola. Por lo tanto. Al final de todo, eh, no era algo que yo sentía que se pudiera demostrar científicamente ni siquiera para mi propia experiencia. Es decir, yo no podía terminar una sesión de ella, de esas, pensando, he contactado y y ha pasado esto. Vale, que yo quería creerlo y por lo tanto lo creía, pero en mi foro interno yo sabía que no, no podía demostrar nada, ni siquiera me lo podía demostrar a mí mismo. Luego, un método parecido a este, es el de el anillo colgado de un, de un péndulo, de, de una cadenita o algo así. Eh, es un método en el que tú agitas el anillo, lo colocas, entonces una pregunta, entonces el anillo se mueve en círculos para decir que sí, se mueve en una raya para decir que no. Bueno, todas, todas son unas instrucciones, se supone que si contactas, eh, en la entidad con la que has contactado empieza a mover el anillo hacia un, en un sentido o en otro. Digamos que esto te da a ti más más creencia de que es real porque ya solo sostienes tú la cadenita y no hay nadie más que la esté sosteniendo. Pero, por otro lado, tampoco te da el crédito del todo porque también lo he practicado, pero nunca has sabido a ciencia cierta de si se movías por sí solo, aunque se movía bastante, ¿eh? no, no hablo de de algo sutilísimo, sino que se movía bastante pero nunca he sabido yo si se movía por sí mismo o era yo que quería que se moviera y sin saberlo una parte de mi mente estaba haciendo movimientos musculares sutilísimos para que ellos se marcará un desplazamiento y una parte de mi mente sin que la supiera, la parte consciente lo estuviera haciendo el inconsciente mi... la parte inconsciente de mi mente estuviera actuando eh, contra mí y eso tampoco pude nunca eh, asegurarme a mí mismo de que fuera real. En este caso, eh, eh, Pedro Amorós, aquí lo que quiero destacar es el trabajo de Pedro Amorós, que es un investigador eh, español sobre todo toda esta fenomenología. Yo creo que, que lo conoceréis los que tengáis... Eh, Cierta edad, porque porque ha salido mucho, incluso en la televisión de los 90, quizá incluso también de principios de los 2000. Y y bueno, es un investigador muy serio. Él es técnico electrónico en FP. Y y a través de sus conocimientos, sí que ha intentado llevar siempre un método científico muy, muy fehaciente. Muy asegurado, eh, pero siempre ha trabajado, o bueno, eh, gran parte de su trabajo estaba basado en la transcomunicación a través de la Ouija. Y él ha dedicado muchos, muchos años de su vida a hacer comunicaciones con la Ouija, y una tras otra, y otra, y otra, y otra. Eh, repetir muchas veces, muchas, muchas, el experimento para extraer después una estadística y con ella conclusiones. Eh, su método era científico, no solo porque repetía muchas veces el, el experimento, sino porque trabajaba con baterías de preguntas preestablecidas. Entonces él lo que pretendía era que la supuesta entidad le, le respondiera a las preguntas, eh, extrayendo él después unas conclusiones acerca de, de las respuestas que, que obtenía. Esta persona que ha dedicado su vida a ello, Sí que, sí que ha realizado bien el experimento de forma sistemática porque es un experto es un profesional en, en la materia pero pero eh, cuando cuando ve los resultados de su experimento lo desconcertante es que no hay no hay un estudio eh Digamos que no hay, no, hay, no hay un estudio válido para extraer conclusiones. Quizás solo se puede extraer una, y es que la, fenología, la fenomenología existe y es real, pero las respuestas siempre son tan aleatorias y tan arbitrarias, incluso cuando una entidad se, se presenta por segunda, por tercera, por cuarta, por quinta vez, y digamos que ya como que se conocen tanto él como la entidad, y y a todo esto también él hace este tipo de experimentos acompañado por psicofonías, de manera que eh, digamos que la presencia de esa entidad la comprueba a través de diversos métodos, pero ni siquiera la misma entidad respondía igual a las mismas preguntas en una situación en otra sino que digamos que la la entidad por regla general, cuando aparecía, era para decirle a él lo que a la entidad le, le daba la gana y a partir de ahí, si la entidad eh, colaboraba con el juego de, de Pedro lo hacía de una manera arbitraria, aleatoria y sin querer ale, aparentemente dar ninguna información que le pudiera ayudar en nada eh, entonces podemos pensar, bueno, entonces lo interesante es el mensaje que ha querido dejar la, la entidad pero claro, este mensaje en casi todos los casos es tan absurdo porque muchas veces es hola o, o incluso cosas muy, muy feas, en plan que mataré o insultos, cosas así, pero no son, ni siquiera ese mensaje inicial que es el que se supone que motiva a la entidad para, para aparecer eh, es lo bastante interesante como para, para una investigación. Esa es, digamos, la, la gran tragedia de, de realizar una investigación a través de estos métodos. Lo que sí que se lleva Pedro Amoros de todo esto es una cantidad de experiencias y aventuras que cuando lo ha contado a mí me ha dado envidia, Eh, porque él ha visitado muchos sitios supuestamente encantados, ha vivido muchas experiencias, una una de las que narra es eh, completamente aterradora porque dice que estaba en una especie de monasterio y de repente eh, pusieron una grabadora de encima de la chimenea, y lo voy a contar mal, seguro. Y si el Pedro me oye, me va a matar. Pero, eh, o alguien que lo conozca, la historia, me va a decir, pero es que no fue así. Pero bueno, yo lo cuento como como lo recuerdo, porque esto es una historia antigua que yo escuché cuando era adolescente. Pero bueno, pues era una obra, una, una grabadora eh, sobre la repisa de la chimenea, y, y de repente. Eh, en lo alto de una escalera vino como una especie de figura sotanada o algo así y salieron todos corriendo luego cuando se terminaron a volver él fue a coger la grabadora y sintió como una mano le dio un cachete a él en su mano o algo así y, y resulta que al final ya cuando recuperaron la cinta y todo eso escucharon una voz angelical que decía algo así como las flores crecen en primavera pero que luego en el magnetofón cuando lo ponían al revés, eso se convertía en la voz de una vieja muy, muy desagradable que decía os voy a matar a todos. Esa misma frase, al revés, eh, era era alucinante. Bueno, y contaba muchas experiencias, muchas, muchas, tiene muchísimas anécdotas sobre esto porque es un investigador que ha ido a sitios, digamos, infestados y... aunque yo creo que no ha llegado a conclusiones científicas, que quizás sí, pero si las ha publicado yo no las, las he visto. No creo que las haya publicado. Yo creo que él sigue investigando y tratando de, de llegar a algo. Pero se encuentra ante esta dificultad de la demostración científica. Bien, y pasamos a, a las psicofonías. Y aquí nos tenemos que... Lo situamos a comienzo del de siglo XX con Friedrich Jurgenson. Era un pintor y músico que una vez salió al bosque a grabar con su magnetofón el canto de los pájaros. Y... y cuando llegó a casa estaba escuchando la cinta y de repente se quedó helado cuando escuchó la voz de su difunta madre que le llamaba. Decía Fiedrich, mi dulce fiebre, Friebel, mi dulce friebel o algo así. Y entonces, eh, digamos que en esa cinta recibía instrucciones acerca de cómo realizar la, la comunicación instrumental a través de, de este sistema. Y a partir de ahí es cuando empezó se empezó a trabajar eh, con, con las psicofonías, a través del magnetofón, que es la cinta magnética. Después grabadoras convencionales. Se han grabado infinidad. de de psicofonías incontables eh, voluntariamente y también involuntariamente porque muchas veces se se está buscando y se tienen ciertos resultados una psicofonía se sabe que que no es un fraude cuando cuando eh, la voz no es humana suele ser metálica E incluso, generalmente, eh, digamos que es la modulación de un ruido de fondo. Porque hay un grifo que que está cayendo el agua, por ejemplo, estamos oyendo el ruido, y y la modulación del sonido del agua al caer genera unas palabras, es algo así. Aunque en la vida real no hay un grifo, pero sin embargo se oye como el ruido ese de un grifo. O un ruido cualquiera que se modula. Suele ser el timbre, suele ser me, eh, metálico, hay muchas psicofonías fraudulentas, eh, como en la historia del Palacio de Linares, que se recordará muchas otras, que claramente es alguien que está hablando bajito, en, eh, intentando adaptar un tono siniestro. Una psicofonía no tiene por qué ser siniestra, lo que hace que parezca siniestro es el timbre de la voz, no la intención que, que el, el, el que comete fraude intenta darle a las palabras, a la entonación. No, porque la psicofonía eh, no tiene ni siquiera entonación, diría yo. Simplemente el timbre, que al detectarlo como algo no humano, y que sin embargo eh, está diciendo unas palabras y unas palabras detrás de ellas se adivina una inteligencia, eso es lo que hace que nos parezca siniestro y nos haga retroceder un paso o palidecer. Y la primera que escuché en mi vida fue con 12 años, creo, y me acuerdo que me desplomé sobre la cama porque fue algo para mí demasiado aterrador. Y claro, con esa edad, imagínate. Eh, Como decía, se obtienen a través de investigaciones, gente que está, investigadores que están realizando una investigación acerca de todo esto, o, o porque están jugando o lo que sea, pero lo buscan y hay otras que son inclusiones involuntarias como si por ejemplo en este en este episodio se si hubiera alguna inclusión pues sería involuntaria eh, si, si en algún momento hago un episodio sobre psicofonías pues entonces mostraré algunas, en este no he querido hacerlo porque para mi gusto es algo demasiado crudo para para ponerlo en un programa tan genérico como este que se habla sobre, solamente sobre espe- espectros. Solamente en un programa que hablará sobre psicofonías mostraría algunas, pero, o, o todas las que las... Pero no, no en este. Sí que a mí me ha llamado la atención varias a lo largo de mis investigaciones sobre, sobre todo esto. La más curiosa de todas para mí es una que ocurrió durante la, una emisión del de mítico programa La rosa de los vientos, de el fallecido Juan Antonio Cebrián, un periodista muy, muy, muy amado por, por sus seguidores, incluido yo, porque era muy, muy buena persona, además de todo. Pero bueno, estaban grabando acerca de, de un, una temática muy similar a la que estoy trabajando yo hoy, y entonces... Eh, Bruno Cardeñosa, que es uno de los, era uno de los colaboradores. Creo que ahora tiene un, un, un podcast también aquí en Ivo que se llama La, la brújula de la escóbula. Muy, muy interesante ese podcast, lo recomiendo. Perdón, no era Bruno Cardeñosa, era eh, Jesús Calleja. Me, me ha venido a la mente porque todo esto era... se marcaba dentro de, de, de la tertulia de las 4C que era un, una parte del programa de la Rosa de los Vientos en la que trataban temas de estos. Bueno, pues estaba Jesús Calleja diciendo que un cementerio no es el mejor sitio para una psicofonía porque en el cementerio los muertos descansan en paz. Cuando, no en ese momento, sino unos segundos antes de que diga porque descansan en paz, unos segundos antes de que diga eso, se incluye una voz que dice no están en paz. Y se oye la voz que dice, no están en paz, mientras él está diciendo por qué, y después añade, descansar en paz. Es muy curioso porque se incluye dentro del programa en directo, ellos no lo oyeron, se lo dijeron los oyentes después y lo revisaron y se dieron cuenta. Pero además que se anticipa a lo que él va a decir. Eh, otra, a mí que me, que me parece muy inquietante, es... Una una que, que es profundamente aterradora, que se llama la, psicofo- la psicofonía del infierno, que fue grabada por un mítico investigador, ya desaparecido también, que se llamaba Fernanda Argumosa, que tenía por costumbre reunirse en una casa de campo eh, con unos amigos, todos, digamos, de la alta esfera intelectual, y tenían pues charlas, debates, se juntaban allí, no sé si cenarían, pero, bueno ahí se juntaban y un, un día a la semana, un día al mes, pero una noche de fin de semana se juntaban allí, tenían sus sus debates, sus charlas durante largas horas hasta la madrugada y a más puro estilo eh, las novelas estas antiguas de, de misterio, tal, como, como ocurre, por ejemplo, en el cuento de los viudos, viudos negros de Isaac Asimov. Pero bueno, ahí hablaban sobre temas diversos y, y en, en una de las noches, uno de los asistentes le preguntó si... Eh, sobre, sobre eso que él investigaba de la ciencia paranormal y todo esto, y la psicofonía. Le preguntó que qué era... Y entonces él explicó para todo lo que era, y que había extraído muchas, infinidad, y le explicó un poco acerca de la fenomenología. Así que ellos le invitaron a, a ver si era capaz de obtener alguna delante de ellos, un poco para, para divertirse como juego, como broma, y también por curiosidad, para indagar un poco en en ese, en ese universo y saber algo sobre acerca de ello entonces él dijo que sí, que no había ningún problema eh, extrajo su magnetófono bajaron al sótano, lo pusieron allí grabando se subieron, siguieron hablando estuvieron media hora más o lo que sea y bajaron a recuperarlo cuando ya se había agotado la cinta y la pusieron y todos palidecieron, incluso incluso el propio Germán porque lo que allí descubrieron no tenía era algo que escapaba a todo lo que, a toda la experiencia que él había obtenido y, y se le llama la psicofonía del infierno porque es que es aterradora y es infernal, es que parece una, una secuencia del infierno es la psicofonía más larga del mundo porque dura creo que, que 30 minutos y y trastocó mucho eh, a, a estas personas y, y de hecho se dice que es la responsable de la muerte de una de ellas eh, porque se le nombra bueno voy a describirla un, un poquito solamente porque no ya digo que no es este el programa para espantar no Sí, un poco para inquietar pero yo yo he escuchado un fragmento es el que es el que se puede encontrar por internet. La psicofonía completa no se puede oír porque eh, el propio Germán de Argumosa lo prohibió, prohibió que se emitiera. Se emitió una vez solamente en una, una emisora de, de Madrid y luego él, eh, la cinta esa, no, sé, no se sabe si la, la destruyó o si la dio a una albacea, lo que fuera, pero esa cinta, no se sabe si existe o no, pero no la posee nadie, no está publicada, digamos. Pero sí, un breve fragmento de unos minutos, que aunque es algo difícil de encontrar, pues en su momento yo lo lo encontré y escuché un poco, tampoco lo escuché todo porque porque es muy inquietante y muy desestabilizador lo que se escucha ahí. Eh... La descripción de, de la cinta son sonidos, son sonidos muy, muy perturbadores, es como como si estuviéramos oyendo el sonido de, una, de torturas. Eh, son como distintas escenas de, de dolor y tortura que, que aparecen como una especie de mosaico interrumpido como por un, una, un sonido que yo defino como una campana. Cada vez que aparece ese sonido de campana digamos que pasamos una escena un poco distinta a la anterior yo la defino como una, una especie de campana como una especie de tañido no un tañido doble sino un tañido simple sobre una campana pequeña pero también hay quien lo ha definido como un golpe de martillo en un yunque no sé, es un sonido bastante bastante extraño, difícil de definir pero cada vez que se sucede ese sonido, que se repite varias veces, eh, con un ritmo pausado, digamos que la escena cambia un poco. Y hay escenas que son así como de tortura, o que recuerdan a eso, y hay otras escenas en las que se oyen una especie de, de animales, aunque no son animales, porque por lo que yo he investigado, ese, esa cinta la he escuchado... La han escuchado algunos eh, veterinarios y dice que no se corresponde a ningún animal que ellos conozcan, sino que parecen bestias, monstruos, no sé, algo extraño, gruñidos muy muy raros, gritos muy muy raros, muy estremecedor, pero nada que que evoque una, una imagen clara en la mente. Y por último, la parte interesante de esto es es una parte que queda oculta en la cinta él por respeto a la víctima y porque era eh, verdaderamente perturbador le prohibió que se reprodujera pero hay una parte de la cinta en la que hay una persona que está sufriendo un tormento y que está pidiendo agua y de repente aparece una voz eh, que es descrita como muy 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 desagradable que dice Juan ya le tengo Vale. uno de los presentes allí se llamaba Juan y y tiempo después murió ahogado murió por asfixia eh, eh, entonces está relacionado esto con el hecho de que pidiera agua Le, en la psicofonía decía ¡Agua! agua como pidiendo agua pero en el momento en que murió eh, ahogado eh, a consecuencia del agua en la vida real y y esta es un poco el, para mí la más aterradora que, que, que ha habido jamás. Claro, que no, no poder escucharla toda, pues siempre te deja un poco con la duda de si es real, pero sí que el trozo que, que está por ahí y se ha escuchado es muy aterrador. Y además es. es eh, fern, eh, argumosa era un investigador muy serio, muy respetado que nunca había cometido un fraude y por otro lado sí que es cierta la historia de que fue emitida la cinta fuera lo que fuera lo que hubiera una cinta en una emisora local de la Comunidad de Madrid todo esto son cosas que están testimoniadas aunque lo que no está es la cinta entera y luego hay otra que a mí me parece muy curiosa y también me parece muy aterradora que es la de. Una que se grabó en un contestador automático, sin que se recibiera ninguna llamada. Eh, es de una familia. Es un, un suceso que ocurrió en España. Una familia que sufrió una tragedia porque esa mañana falleció el padre eh, de un infarto al corazón. Súbitamente, sin ningún aviso. Y. Y hicieron un velatorio y todo esto, y la familia volvió destrozada a casa porque fue un golpe inesperado. Y estando cenando, oyeron cómo se disparaba el contestador en ese momento, sin que sonara el, el timbre de llamada ni nada. Y después cuando comprobaron porque había saltado el contestador, vino que había un mensaje. Y cuando pusieron el mensaje, era la voz del padre, que... Decía, yo me levanté y cuando me levanté y se acaba la grabación. Y es aterrador. Esa, también la he escuchado. Y es eh, profundamente aterradora. Y digo que si alguna vez hago un especial mmm, sobre, sobre esto, pues entonces la mostraré. Eh, con esto. Bueno, iba a decir, con esto termino el tema de las ecofonías, pero no, todavía queda otra que es para mí espelundante pero muy curiosa, muy curiosa. Y es una que se obtuvo en una supuesta sesión de Ouija en la que supuestamente habían contactado con un extraterrestre. Entonces le preguntaron el nombre y, y entonces se fue la moneda para un montón de letras. Era una X, una T, muchísimas consonantes. Y entonces los los, los investigadores les, les dio la risa porque dijeron, vaya nombre, entonces como que pensaron que todo era, era, muy, era falso. Durante la sesión ellos estaban grabando. ya terminaron la sesión, se fueron, y ya cuando estaban escuchando la grabación se dieron cuenta de que había una inclusión psicofónica que correspondía a la, a la fonética de ese nombre que se había grabado allí. Y, y la verdad es que es muy extraño ese sonido, porque, vuelvo a decir lo mismo, no lo ha producido ningún aparato fonético humano, es inaudito, ese, ese ruido es, es muy muy difícil. Se percibe que, que de algún modo alguien lo articula, pero es como un sonido de un golpe de látigo o algo así, mediante articulaciones muy extrañas de lo que de lo que parece una transcripción de de esas letras que que, que habían aparecido ahí en la la ouija. Es muy rara porque también te presenta un poco la posibilidad de que no solo se pueda contactar con personas fallecidas, sino también con extraterrestres. Lo cual parece que le da una vuelta de tuerca a esto como una parte muy inverosímil y por otra parte un poco desquiciante. También como el el disponer de, de estos elementos de juicio pues también siempre da una duda razonable ¿no? sobre la veracidad de todo esto. Eh, pero bueno, simplemente que, que es muy curioso que, que ocurrirá esto. Y también vamos ahora a pasar a la psicoimagen. Eh, la psicoimagen, si antes era Friedrich primer la primera persona en grabar una psicofonía, en este caso eh, fue Raudive quien. Un día contactó con su hija fallecida, su hija Karen, que había muerto con 18 años, y su hija le explicó cómo él podía acceder para para obtener una imagen de ella, para verla. Entonces esto, con una cámara de de grabación, una videocámara, enfocando a la televisión, en, en, un, en una emisora determinada en la que solo se mira el ruido y, y mediante unas condiciones adecuadas, eh, con la cámara fija grabando la pantalla de la televisión, se, se ve en esta psicoimagen, en esta grabación de vídeo, se ve como ese ruido se va transformando poco a poco en figuras de personas. Y, y esto también es muy siniestro y da mucho miedo porque la nitidez es tan baja, la calidad de la imagen es tan pobre que parece parece algo pues eso, muy siniestro y muy aterrador eh, hablo, me, me remito un poco ahora a, a este a esta especie de, de cuento del mundo en dos dimensiones que a ellos, esa aparición de, de la esfera, les pareció una cosa aterradora y sin embargo era lo más natural del mundo. Yo creo que si tuviéramos unos aparatos que pudieran grabar y que, y que en vez de verse de esa manera tan aterradora, se viera como una persona súper normal y que tuviéramos unos zapatos para grabar el, el audio, que en vez de sonar de, de esa forma tan metálica, tan deshumana, deshumanizada, te pudiera hablar de una forma normal también, no nos daría nada de miedo la fenomenología, sino que simplemente contactaríamos con otros seres, otras personas, sin sin ningún temor. Pero como eso es tan extraño, tan carente de humanidad y tan ajeno a la realidad que conocemos, y por otra parte, eh, abarca una temática tan inquietante y tan aterradora, porque el miedo que provoca ese tipo de cosas es un miedo que sobrepasa al miedo a la muerte, a desaparecer. porque Sí, exacto. Sobrepasa el miedo a la muerte porque... Eh, toca con el existencialismo y el auténtico miedo del ser humano que es el miedo a desaparecer. No es solo la muerte en sí, la muerte es aterradora, pero la muerte digamos que, que activa nuestro mecanismo de, escapa- de lucha-huida, vemos la mirada de túnel, digamos que el latido de, de corazón se incrementa, entonces corremos más, podemos pelear mejor, todo esto son es los mecanismos naturales para enfrentarte a una situación que puede provocar tu muerte. Pero esto es físico, lo otro es más aterrador porque es muy perturbador porque es psicológico. Ese miedo a desaparecer, a que desaparezca tu pensamiento, tu esencia, tu alma, todo esto. Que es muy distinto al miedo a la muerte. Porque ambas cosas pueden, pueden trabajarse como conceptos muy diferentes uno del otro. Entonces, al, al ser esto tan, tan poco humano, tan ajeno a, la, a todo lo que conocemos, pues nos evoca, nos evoca este miedo existencialista tan perturbador. Eh, por acortar un poco, eh, pasamos ya a otro tema, que son los visitantes de dormitorio. Y voy a intentar ya acelerar un poquito, porque no me gustaría que, que esto se más allá de las dos horas, si no se, se puede hacer muy pesado. Eh, los visitantes de dormitorio. Esto es algo eh, muy inquietante. Eh, que hay una estadística que dice que la mayoría de las personas la vamos a vivir una vez en nuestra vida. Y eh, yendo un poco al relato, esto va de que un día estás en la cama, te despiertas y hay una persona sentada sobre ti que te impide todo el movimiento o hay personas que te acechan desde la oscuridad pero tú no puedes moverte, estás como muerto... Y de repente todo eso desaparece y vuelves a la realidad. Eso son los visitantes de dormitorio. Eh, ¿Hay algo que ha atravesado el umbral de la muerte y ha llegado hasta tu dormitorio? ¿Hay algo que te acecha cuando duermes y tú no lo ves? Pero ese día te has despertado de una determinada manera que te ha abierto ese velo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues no lo sabemos. Pero eh, lo he contado desde el punto de vista del relato. Ahora voy a, apuntar, a contar desde el punto de vista científico porque esto es una una realidad que está científicamente demostrada que ocurre cosa que la ciencia después dice que esto son alucinaciones pero eh, hay hay un despertar del ser humano hay un despertar que es un despertar a medias podríamos decirlo así Y, y y a esto se le llama parálisis del sueño que es cuando despiertas pero no está despierto en realidad. Está despierta parte de tu mente, pero no toda. Eh, y en ese caso, tus sueños te parecen realidad. Eso es lo que dice la ciencia. Eh, yo he vivido este caso de parálisis del sueño, yo lo he vivido en tres ocasiones. O sea que puedo de primera mano relatar de qué va en realidad esto. Y... La primera vez siempre ha sido muy aterrador, es es una vivencia muy desconcertante y profundamente aterradora y que te marca para siempre. Por lo menos tal y como la viví yo, porque si dicen que que la mayoría de las personas la van a vivir al menos una vez en la vida, supongo que para muchas todo eso pasará como, como una especie de pesadilla, sueño extraño pero yo las tres veces que recuerdo que me ha pasado ha sido de una manera muy lúcida. Una de las veces estaba en en una acampada, yo era adolescente, tendría 15 años, no, sí, tendría 15, 16 años, y fui a una acampada con unos amigos y con mi novia, montamos la tienda, nosotros por nuestra cuenta, la tienda de pareja, digamos, y fuera... Estaban todos bebiendo, fumando, era mediodía. Y yo me tumbé un rato y se ve que me quedé dormido. Y al rato me desperté en, en, un, en una parálisis del sueño eh, en la que no podía mover nada de mi cuerpo. Estaba como paralizado. Y yo vi a mi novia que estaba hurgando entre, entre las bolsas que había por ahí. Estaba ha, haciendo algunas labores, pero... no. Ella daba por sentado que yo estaba dormido. Yo sé sí que estaba con los ojos abiertos porque podía ver lo que ocurría a mi alrededor. Intenté levantarme y no, no pude. Y me, me empezó a entrar el pánico. Porque entonces int- intenté moverme y no pude. Entonces me concentré en mover un pie y no pude. Me concentré en mover un solo dedo y no pude. Me concentré en girarme y no pude, y me entró un pánico, un pánico completamente cerval, abrumador, por un momento pensé que estaba muerto, y que cuando mueres eso es lo que ocurría, que tú seguías siendo consciente de todo lo que ocurría después, y esa idea me me enloquecía, y de hecho eh, mi mi novela de la vida y la muerte eh, está un poco fundamentada en eso. Por lo menos la primera escena de, de la obra está muy muy fundamentada en eso, de esa, esa vivencia aterradora y esa perspectiva de la muerte sin estar muerto. Y bueno, eh, al final yo estaba enloquecido y de, de repente conseguí mover un dedo un, un, unos milímetros y de repente, al ser consciente que pude mover el dedo, de, de repente como que yo salté gritando. Porque de repente pude mover todo mi cuerpo. Me acuerdo del santo que pegó... Mi novia dijo que casi la mataba del susto. Yo, claro, al tratar de, de narrar la, la gravedad de lo que me había ocurrido, yo vi que nadie le daba importancia. Eso que te habías despertado y, y estaba... Pero para mí fue muy aterrador. Las siguientes veces que me ocurrió fue... Muchísimos años después ya. Pues... Con 30... O así, o sea, ya... con Hace poco, hace, hace pocos años me, me, me pasó. Dos veces además muy seguidas. Y, y estaba atravesando un momento complicado a nivel personal. Que eso, por lo que he investigado, también, también afecta. Porque eh, yo, por lo que he investigado, también, eh, cuando una persona tiene vivencias paranormales y, y ve espectros, fantasmas que se manifiestan en una casa encantada y todo esto suele ser en la niñez, en la adolescencia o en momentos de tu vida en que estás pasándolo mal Bueno, esto es lo que lo que yo vi y bueno, lo que yo viví Eh, fue también voy a contar una de las dos porque las dos son muy parecidas durante una especie de dormevela en el cual yo estaba en un sofá y estaba con una película o algo así, pero de repente vi por el rabillo del ojo una figura que me estaba como espiando desde el pasillo y no había nadie más en casa. Entonces entre mi atención en esa figura y me di cuenta que no era una sino que eran dos y que se estaban ocultando de mí al ver que yo miraba estaban ocultando pero asomaban parte de sus cabezas para seguir mirándome y eran figuras absolutamente negras y, y daban mucho miedo Le intenté moverme y otra vez no pude moverme yo ya recordaba mi en estos dos casos yo ya recordaba mi experiencia anterior sabía de qué iba la cosa imaginaba que después conseguiría recuperar la motricidad pero mmm, en estas, estas dos veces me, me, me ocurrió algo que no ocurrió en la primera, y es esas figuras que me están observando y que están interactuando de algún modo conmigo y que me, me provocaban mucho, mucho, mucho terror. ¿Qué pudiera pasar hasta que yo recobrara mis, mis funciones y, y volviera a mi visión normal, digamos? La visión en la que todo eso no existe. ¿Qué, qué luego ocurrió? Pude moverme, me levanté yo estaba como muy alterado y también sobre todo porque eh, ya vives el resto del día o la semana, lo que sea, mientras, mientras aún lo recuerdas, pensando si eso es real o no lo es, y si lo es, si es que estaba en ese momento o es que en ese momento yo podía verlo, y eso claro, eso es muy, muy, muy desconcertante y, y es muy perturbador. Para, para, para la mente humana y con esto hemos terminado otro capítulo los visitante de dormitorio es un repaso mira que quería hablar de poquito porque el tema de los espectros abarca mucho pero dentro de lo poco que quería hablar he hablado poco pero quería profundizar un, un, un pelín en cada cosa suficiente para, para que no sea algo demasiado superficial ¿no? porque si no sería casi que no valdría la pena ni, ni haberlo hecho pero está quedando la a ver eh, ahora el siguiente punto que tengo aquí apuntado es hablar sobre este caso eh, que comentaba antes eh, de, de la ouija de una persona que hizo la ouija y se fue a su casa con algo que, que no esperaba bueno no sé, no sé la, la, la risita de tonto porque no, no tiene ninguna gracia, pero bueno. Porque en este caso la... se trata de una niña que falleció a consecuencia de todo esto. Hablo del de caso Vallecas, no sé si, si lo conoceréis, imagino que sí, si os ha interesado este podcast. Supongo que será porque ya conocéis bastante de todo esto. Vuelvo a decir lo mismo de antes, que voy a intentar contarlo de manera resumida, interesante. Luego cada uno podrá profundizar... Buscando más información. Y se trata de... De... Una niña, una adolescente. eh, Cuyo nombre es Estefanía. Que hacía como... Pues como hice yo en mi época. Y como hemos hecho muchos. Que es en la adolescencia, en el instituto. Jugar, entre comillas, la ouija. Porque lo tomábamos como un juego, aunque no lo es. Y en este caso... eh, Parece ser que que la experiencia salió mal porque lo hacían con un vaso y el vaso se ve que salía humo y explotó o algo así y se fue a casa y, y a partir de ese momento vivían vivieron una, una situación de histeria en la casa poco a poco cada vez más más menos paranormales hasta que llegaron a una situación de histeria. Vivía con otra hermana también y sus padres, las hermanas dormían juntas en la misma habitación y, y relataban que veían cosas muy muy extrañas como una, una especie de, de hombres ensotanados que daban vueltas por la habitación cosas siempre muy raras muy raras llamaban a la madre cuando aparecía la madre esa, esa escena desaparecía el perro estaba como fuera de sí siempre de, asustado siempre ladrando y sobre todo siempre todo enfocado a uno de los de los aseos de la, de la casa. Eh, curiosamente, parecía como que toda la fenología partía del aseo ese. También una de las cosas que se suele decir con respecto a los espectros, los fantasmas, la fantasmogénesis, que es la aparición y materialización de, de los fantasmas y todo esto, es que, que el agua es un conductor que parece que podría dotar de energía todo esto. Que siempre donde hay aguas corrientes subterráneas o alguna cosa así, son lugares en los que eh, las casas encantadas y todo esto, son lugares en los que se se agranda el fenómeno, digamos. Quizá lo del baño pueda ser una respuesta eh, quizá esto pueda ser una respuesta a lo del baño, quizá no, no lo sé. Eh, Pero bueno, eh... Esta, esta niña eh, decía cosas extrañas, hablaba, parecía hablar en idiomas desconocidos y luego, cuando volvían, sí le preguntaban y no sabía lo que había ocurrido, como si hubiera sido un caso momentáneo de posesión. Dice que durante meses la llevaron al hospital y no sabían lo que tenía hasta que un día murió asfixiada. Dice la madre que, que gruñía y. Y estaba como muy rabiosa. Y murió de asfixia. Y la llevaron al hospital. Y bueno, no sé si es que murió en el hospital. Le dijeron que la muerte fue muerte por asfixia. Una muerte sospechosa o algo así por asfixia. Pero no supieron determinar nada de su enfermedad ni de, ni de su muerte. Y a partir de entonces los fenómenos paranormales en esa casa se incrementaron hasta el extremo de la locura. Porque hubo una foto de ella que ardió dentro del propio marco y dentro del cristal, sin provocar ningún daño al cristal, crucifijos que salían volando, eh, toda clase de de fenómenos, y y en una de las ocasiones llamaron a la policía, la policía urbana se presentó en el domicilio, Eh, creo que retaba la historia que eran cuatro policías, dos de ellos eh, salieron despavoridos, eh, pidieron permiso para para irse eh, porque se, se encontraban mal incluso de porque estando la policía en el domicilio seguían ocurriendo multitud de cosas en ese momento estaban ocurriendo muchas cosas y y y dos policías pidieron irse porque no decían que no no estaban hechos para eso le dejaron marcharse Eh, y todo esto se llama el expediente vallecas porque es un expediente policíaco, es un expediente que está relatado, tal cual y se consideran un único expediente X español porque nunca ha sido resuelto. Hubo incluso disparos en la casa, porque una de las puertas del armario se abrió y se cerró sola y el policía, al parecer, tuvo el instinto de disparar y disparó, porque estaba eh, muy alterado a nivel eh, psicológicamente. Y, y hace poco, eh, yo he visto un reportaje en Cuarto Milenio en el que volvían a la casa Eh, Iker Jiménez con con el policía y volvían a ver todo a a rememorar todo lo que ocurrió y todo eso o sea que es un caso real, es un expediente auténtico las personas que lo vivieron todavía hoy siguen afirmando que fue real eh, aceptan entrevistas, lo cuentan todo, pero no se da ninguna explicación a a lo que ocurrió y como este caso, como expediente Vallecas hay decenas o cientos de casos así en este país, en España, pero claro que esté documentado de esta manera, de manera oficial y que se considere un expediente X, yo creo que lo convierte en un caso único, porque todo lo que se refleja es objetivable, porque lo ha visto, ha asistido a todo esto policías si han, ten, han tenido el valor de, de hacer el informe y, y ahí está para el que lo quiera leer así que esto ya no es la historia de un conocido ni nada de eso y ya por último un punto que, que es el, el último que me falta aunque lo voy a tocar así un poco de pasada eh, se refiere a mi propia experiencia en eh, paranormal con el tema de espectros, fantasmas y todo esto yo he tenido experiencias desde que recuerdo desde que tengo uso de razón diría que en un abanico muy amplio de casuística y con, con temporadas más o menos intensas pero pero bueno, solo por, por contar alguno, algún, algún fenómeno eh, lo más objetivable posible, porque lo que voy a contar siempre es algo que, que hubiera por lo menos tres o cuatro testigos delante. Y estos, por ejemplo, un día que estábamos sentados en el comedor de casa, en el sofá, pues unos tíos, unos primos y yo, y de repente una fotografía de una prima mía salió volando por el aire y aterrizó en, el otro, en la otra parte de, del comedor. Como como veis con esto, no, no hablo de ninguna sutileza ni nada de esto, sino algo verdaderamente fuerte. Claro, el problema de esto, que cuando alguien cuenta una experiencia personal así, está en, que, en creérselo. Y es el motivo por el que no me gusta contar mi, mi experiencia personal porque eh, siempre cuando lo haces sientes como que el otro te está juzgando y, y valorando si, si es mentira o dando por sentado de sobra que lo es y, y nada, y es por eso que se que lo voy a dar un par de edita y ya está otra por ejemplo es una vez que estaba también con, con unos primos míos y unos amigos en un chalet estábamos escuchando música y estábamos solos. No había nadie más en el chalet, los, eh, era como una, una urbanización. Estaban todos los mayores, digamos, entre comillas, todos los adultos cenando en una, en una casa. Nosotros habíamos acabado de cenar, nos habíamos venido a este chalet. Eh, era una calle sin salida, todo así muy familiar y tal. Estábamos escuchando música frente a una puerta que estaba abierta de la casa, que tenía un pasillo muy largo y se empezaron a oír unas pisadas que se aproximaban a nosotros pero unas pisadas terroríficas, no, no era un calzado normal sobre un suelo normal, era como sería pues, una pisada que venía de, otra, de otro mundo, de otra realidad, no lo sé, como yo me imagino unos zapatos, unas botas metálicas o pues, unos huecos de barro o algo así, pero con una resonancia extraña. Y se iban acercando y además con.. muy pausados, muy pausadas las pisadas y como si eh, quien diera las pisadas pesara mucho. Y recuerdo que en un principio pensamos que era algo de la música. Luego la, la paramos, como pues seguía oyéndose, nos miramos todos, miramos en la puerta y salimos corriendo. Y ya cuando estábamos saliendo vimos la cortinilla de la puerta. Y, y bueno, eso fue locura total. Pero pero ya está eh, bastante <ríe> he contado yo para hacer algo así tan, tan personal y para, para dar por sentado eso que, que, que todo se somete a juicio y tal y no me interesa tampoco mucho lo, lo que sí que quiero hacer ver con esto es que para mí eh, el tema de eh, la búsqueda como hablaba al principio de del episodio. La búsqueda del terror genuino, que es muy importante para, para un escritor de novelas de terror, porque porque un escritor debe escribir sobre algo que entiende, que ha vivido, que conoce o que es capaz de sentir, pero no puedes no puedes escribir sobre el amor si no te has enamorado, no puedes escribir sobre el terror si no puedes imaginarlo, por lo tanto, yo va al principio de, del episodio sobre la búsqueda del terror. Y, y planteaba eh, una búsqueda en distintas facetas o en distintas fases y que hoy correspondía el, el turno de, de los espectros y, y de ese subgénero que diríamos de espectros, fantasmas y casas encantadas. Habría otros otros subgéneros después, del terror, por supuesto, no todos los conocemos, pero hoy me quería enfocar un poco en este. Y, y yo lo que quiero hacer ver, con, sobre todo con todo esto, es la idea de que, por lo menos para mí, el tema de los fantasmas en la literatura y en el cine me ha parecido bastante aburrido por cómo se, se venía tratando mmm, desde, desde los comienzos hasta hace bien poco. Pues yo recuerdo de niño las películas esas de sábado por la tarde, que el fantasma era un niño que estaba mirando por la ventana, cosas así pero que no era nada inquietante, era una película aburrida, una banda sonora muy equivocada. Bueno, y todo esto, pues hace que parezca como un tema aburrido, que no, que no está destinado a, o capacitado para causar terror, pero todo lo contrario. En realidad, si se sabe tratar, es un tema es un tema apabullante, porque, porque como hemos visto en este... Pequeño viaje que hemos realizado desde eh, esa, esa propuesta de Raymond Moody, esa investigación con su, su investigación científica recogiendo datos, su psicomanteum atre- mirando a través del espejo, eh, la psicofonía, la psicoimagen, lo visitante de dormitorio, el caso, el caso Vallecas, todo esto, digamos que ha ido construyendo una especie de argumentario en el que he tratado de, de pintar un poquito este, esta realidad, pero también hacer ver que es profundamente aterradora, es muy desestabilizante, muy perturbadora, que quizá solo no sea por las formas en que se presenta el fenómeno, quizá sea algo completamente natural, benigno, pero que como en el cuento este del triángulo el mundo bidimensional cuadrado que se encuentra con la esfera nos parece aterrador la forma de manifestarse porque al no entenderlo y al al formar parte de de una dimensión desconocida o algo que nuestra mente no está preparada para para comprender porque no no tenemos sentidos capacitados para, para, para interactuar con todo esto pues quizá por ello lo percibimos de una manera tan alterada y tan antinatural, como en el caso de, de esta pequeña fábula, que quizá eso es lo que nos provoque el terror. O quizá no. Eso no lo no lo, no lo podemos saber. Eh, esto sería ya el final. Me ha quedado algunos apuntes que no, me, no quería cerrarlos sin sin mencionarlo. Me están ojeando aquí la, la hoja de apuntes que tenía porque me emociono hablando y voy pasando de un tema a otro y se me ha olvidado de, de decir algunas cosillas. Por ejemplo, hay una estadística que dice que en cuanto a, al tema de la psicoimagen, dice que el 90% de las imágenes se corresponden, o, o dicen los investigadores que se corresponden con difuntos, que, que cuando se tratan de comunicar con ellos, a de, través de, de la comunicación instrumental, cuando le preguntan dónde estás, o sea, la pregunta dónde estás, eh, nunca responden de una forma clara, sino siempre con vaguedades o eluden la pregunta o lo que sea, pero no nunca, nunca, veremos que nunca dan una pista de qué es lo que hay después, eso no pasa nunca, por eso decía lo de la investigación, no voy a repetir otra vez, lo de la investigación a través de la ouija, estadística, que no llevaba a ningún sitio porque eh, no es que crea que pretende confundirnos o despistarnos pero así al menos intervenir para lo que a ellos les interesa y todo lo demás como por así decirlo evitarlo dice esta estadística que el 6% dicen no ser humanos sea eso lo que quiera que sea que el 3% su aspecto Hace ver como como si fueran extraterrestres, con todo lo raro que eso pueda sonar, a mí también me lo parece. Hablo de una estadística que que he recopilado y no está, digamos, la la justificación de la misma, sino solo es el dato. Entonces yo tampoco puedo justificarla. Y que el 1% eh, dicen ser entidades de un plano superior espiritual que no han sido ni serán jamás humanos. Y aquí hablaban de ángeles y todo esto, pero claro, aquí ya es basarnos en el judeocristianismo, cristianismo Tampoco creo que interese hacerlo, porque creo que se trata de describir lo que se ve o lo que hay y ya está sin darle de interpretación. Y por último, he contado de Raymond Moody, de su investigación, las experiencias positivas y... Y claro, me ha encantado tanto con eso que se me ha olvidado hablar de las negativas. Sobre la positiva está todo claro, Eh, todas las fases que superaban, si si recordáis que se ve fuera del cuerpo, hay familiares del fallecido, se presenta el juicio, el túnel, la luz maravillosa y el paraíso. Podríamos definirlo en esas etapas. Sin embargo, la experiencia negativa es distinta no tiene ninguna de esas etapas, quizás sí la primera, la de que se ve fuera del cuerpo, pero después lo que se ve es muy aterrador, porque es, es, se ve el mundo como como, como tenebroso, como con una patina oscura, y, y lo que describen estas personas es que que han visto como unas sombras negras que emergían del suelo y que iban a intentar atraparle, y claro lo han vuelto a la vida, eh, y a diferencia de los otros que querían volver al lugar de donde se les había quitado, lo vienen a la vida, eh, desesperados, con una visión de de la muerte muy desesperanzada, un pesimismo tremendo, y y algunos, al revés, algunos con muchas ganas de cambiar aspectos de su vida que no fueran buenos, lo más desesperanzante de todo esto, según el estudio de Raymond Moody, es que esto no parece deberse a, a la moral judeocristiana. No parece que por haber llevado una vida mejor o peor, uno estuviera en una clase de experiencia u otra. A lo que sí que, que llegó Raymond Moody como conclusión, es que todas las personas que habían estado en, en este estado, bueno, es que, generalizarlo, pero él lo que comentaba es que parecía que el, el haber cometido un crimen de sangre, el asesinato o, o incluso el suicidio, muchas veces llevaba a, a ese tipo de experiencias a la persona que, que lo había cometido. Eso sí que es entrar un poco en el tema de la moral. Pero bueno, es lo que hay. Por otra parte, una experiencia aterradora que no, no tiene sentido, por eso digo que es un poco aleatorio, aparte de, de esto que parece una norma muy simplista, pero que no siempre se cumple. En una ocasión fue un niño inocente de 8 años, creo que decía que tenía, que había vuelto a la vida. y y estaba muy asustado porque decía que él estaba yendo hacia el túnel, pero de repente se, se interpuso entre el túnel y él una especie de monstruo extraño que él definía como un demonio o algo así que, que le amenazaba. Le decía: Te voy a coger. O, bueno, y, y eso es lo que describía a este niño. Eso, eso es muy perturbador. Porque una criatura tan inocente. Y luego, por otro lado, eh, también comenta un caso muy extraño eh, que llama muchísimo la atención. Que es una pareja que se fueron a cenar y dice que esto eh, escapa del estudio, pero que fue tan curioso que él lo quiso incorporar en su libro. Porque fue una cena y cuando volvieron, pues vivían en una especie de casita adosada o algo así con patio delantero y jardincito. Y cuando volvieron, aparcan el coche, abren la, la celda de, de, de hierro forjado de fuera, entran, está abriendo la puerta al marido y oyen unas resitas arriba. Ellos miran hacia arriba y ven sobre la copa del árbol en una de las ramas a dos personajes que los estaban mirando y se estaban riendo. Y estos personajes no eran ni más ni menos que una réplica exacta de ellos, lo cual les trastornó profundamente. Y con esto ya prometido, ya ya está acabado todo todo el desarrollo. Eh, Mis conclusiones sobre esto. Yo creo que que, eh, los espectros son un elemento... Sensacional para una novela de terror, para una película, para un videojuego. Me parece que se les puede eh, sacar muchísimo partido y se puede hacer que resulten pavorosos siempre que se, se utilicen desde un punto de vista cercano al lector. Por, porque lo que vemos nuevamente es al revés que se pone tanta distancia, o más que distancia, se pone una barrera entre la fenomenología y el espectador que no llega a dar miedo. Por ejemplo, la la clásica película de miedo americana, estadounidense, generalmente eh, consiste en que hay un fantasma o algo así que da bastante miedo al principio pero que el protagonista, en su afán de descubrir lo que está pasando, investiga, investiga, va a un sitio, busca periódicos, no sé qué, pregunta a un sitio, hace entrevistas, y al final descubre la verdad. Y cuando la verdad es descubierta, el fenómeno deja de ser misterioso, deja de dar miedo. Y eso suele pasar como mitad de película, un poquito más adelante, y entonces se convierte en una película, pues que de terror poco, y a lo mejor, si quieres, algo de misterio. Y eso pasa con infinidad de, de cintas. Y esto pasa, en mi opinión, porque El americano medio no cree en esas historias que está contando. Dicen, vamos a montar una historia de terror, pero él realmente no cree que eso pueda ser cierto. Que es lo contrario de lo que decía de los japoneses. Los japoneses, como se la creen, te transmiten todo ese crédito y es lo que te da miedo. La muchacha que salía del pozo de ring y entraba por la la pantalla de la tele, tal Samara, daba mucho miedo. Pero es que nunca nunca se recorta la cercanía, nunca se, nunca se carga la cercanía que hay entre el misterio, el terror y el espectador, sino que en todo caso va aumentando la tensión y aumenta y aumenta. Las historias clásicas de fantasmas eh, ingleses, bueno, ocurre lo mismo, eh, Satebriand, famoso historiador francés de las crónicas de de la Revolución Francesa, eh, en su su novela eh, Crónicas de de Ultratumba, que es una obra autobiográfica, no, Recuerdos de Ultratumba, pues ahí describe cómo había un lord inglés que, que le contó que convivía con un fantasma en su mansión y que el fantasma simplemente estaba ahí de pie mirándole constantemente y que él una vez harto como estaba se dirigió a él y le dijo lárguese ya de aquí y el fantasma a lo que el fantasma lacónicamente respondió no bueno es eso a lo que me refiero ¿Es esa frialdad ¿cómo va a dar miedo esa historia a nadie? Y eso es lo que ocurre. Si vemos los casos reales de todo lo que eh, se ha desarrollado hoy aquí, vemos como sí que sí que da miedo. Hay que buscar un enfoque similar a, a esto. Por otro lado, el hecho de, de, de creer que esto pueda ser cierto nos lleva a... a quizás sentir miedo nosotros mismos cuando estamos desarrollando una historia a mí me ha pasado estar escribiendo una novela de terror y, y no poder dejar de volverme hacia atrás porque es decir, esa atmósfera que yo estoy creando me envuelve a en mí también y, y bueno y se crea ahí como una especie de magia en la que eh, estoy escribiendo en un estado alterado de conciencia porque porque estoy sintiendo ese miedo, estoy como metiéndome dentro de la novela, entonces eso, a mi modo de ver, le da mayor verosimilitud a todo lo que estoy describiendo porque lo describo desde un punto de vista mucho más cercano, pues yo creo que eso es una técnica o es una forma de de aproximación a a lo que es la búsqueda del terror para para la creación de una novela, que es lo lo que me refería al principio. Y con esto ya está, Eh... muchas gracias por la paciencia, (risa) espero que os haya gustado, como os he dicho he cambiado el formato del podcast, de momento se emitirá el primer lunes de cada mes, podré cambiar el formato las veces que haga falta, no sé lo que sí que tengo claro es que sí que me gustaría seguirlo durante muchísimo tiempo así que el hecho de que a lo mejor pase un tiempo sin publicar no no significará que vaya a dejar de hacerlo y espero que no pase Eh, como decía si en en otros episodios si quieres colaborar ser colaborador eh, escríbeme un correo a la dirección de correo que pondré en la descripción del podcast y, y envíame un archivo de audio explicándome eh, por qué te gustaría colaborar, qué podrías aportar y también en el que se vean un poco las condiciones de grabación que, que tendrías y, y todo eso. Porque quizás desde el debate se pueda también dar un poco más de riqueza a todo esto. Eh, Gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente episodio y nada más. Muchas gracias, adiós.